0: Salomo endrer kurs. To ganger hadde Herren åpenbart seg for Salomo for å gi han veiledning og anerkjennelse. Første gang var Egibion i et syn om natten, da Herren lovte han visdom, rikdom og ære, og formante ham til å være lojal og ydmyk. Anden gang var etter vikslingen av tempelet, da Herren igen oppfordret ham til å være tro, Herren ga Salomo klare formaninger og store løfter. Likevel står det om ham som på alle måter syntes å ha de beste forutsetninger for å kunne etterleve oppfordringen og oppfylle himmelens forventninger. Da ble Herren harm på Salomo fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger og gitt ham det bud at han ikke skulle følge andre guder. Men han hade ikke rettet seg etter Herrens bud. Så fullstendig var frafallet, og så forherdet var han på grund av overtedelse, at situasjonen syntes nærmest håpløs. Tidligere hadde Salomo gledet seg i samvære med Gud. Nå søkte han tilfredsstillelse i sanslige nytelser. Om dette sier han, så satt jeg store ting i verk. Jag byggde hus og plantet vin gårer, andla hager og parker. Jeg köpte treller och trellvinner. Je samlet mig også sølv og gul ogrikkdom fra andre konger og land. Jeg skaffet mig sangre og sanggerinner og det som er männeres slyst,kynner och attter kvinner. Og jeg blir stor, je större en noen som levde i Jerusalem för mig. Allt det är mina øgne bejrte lå jeg dem få. Jeg nektet mig ingen glede. Hjertet gledet seg over allt mitt strev. Jeg ga meg til å tenke over allt det hade gjort med mine hender, det jeg hade strevd og slitt med. Se, allt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Jeg ga meg til å tenke over visdom, uforstand og dårskap. Hva skal vel kongens ettermann gjøre? Det som andre har gjort for länge siden. Jeg så at visdom er bedre enn dårskap. Da ble jeg lei av livet. Jeg ble lei av allt mitt strev, alt slit jeg hadde hatt under solen. Av egen bitter erfaring fikk Salomo merke tomheten i et liv som søker tilfredsstillelse i de jordiske ting. Han byggde altere til hedenske guder, men opplevde at deres løfter om sjelfred var tomme. Natt og dag ble han plaget av dystre og pinefulle tanker. Han fant ikke lenger noen glede i livet og hade ikke fred i sinnet. Fortvilsen gjorde fremtiden mørk. Salomos feilgrep får følger. Men Herren sviktet ham ikke. Ved hjelp av i rettesettelse og hard straff prøvde han å få Salomo til å inse sitt syndige liv. Han dro sin beskyttelse tilbake fra ham och tilåt fienden å herje og svekke landet. Herren laget det så att Salomo fick en motstander. Det var Edomitten Hadad som tilhørte kongetten i Edom. Gud lot Salomo få enda en motstander. Det var Reson, sønn av Eliada. Han samlet folk omkring sig og ble hövding för en röverflock. Och så var det Jeroboam fra Efraim, en dyktig kar og en av Salomos menn. Han gjorde opprør mot kongen. Gjennom en profet fikk Salomo til slutt dette illevarslende budskapet. «Siden du har båret deg slik at, og ikke har holdt en pakten jeg sluttet med deg, og de loven jeg ga deg, vil jeg rive riket fra deg og gi det til en av dine menn. Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det så lenge du lever.» Det er din sønn jeg vil rive det fra. Samvittigheten våkner Kongen våknet som av en drøm da han hørte den dommen som skulle ramme ham og hans hus. Samvittigheten våknet, og han begynte å se sin dårskap i det rette lys. Med en som samvittighet og svekket til kropp och sjel, snudde han seg trett och tørst bort fra verdens sprukne brønner, för ända en gång och dricka av livets kilde. Äntligen hade lidelsens bitra erfarenhet gett resultat. Länge hade han gått och frukterat att allt ville enda med en katastrofe, för han ikke maktade att uppgi sin dårskap. Men det budskapet han mottok gav ham hopp. Gud hade ikke förkastat ham helt, men var villig till att utfri ham av ett slaveri som var verre än döden och som han själv ikke kunde fri sig fra. I tacksämnlighet erkände Salomo makten och godheten hos en som är högre. I dyp anger begynnte han nå och orientera sig tillbaka till den renhet och helighet som han hade kommit så langt bort fra. Han kunde ikke undgå syndens ödeleggande följder och han kunde heller inte bli kvitt minne om sin töjelselösa livsförsel. Men han ville göra allt vad han kunne för att få andra till ikke inte å göra den samme domheten. I ydmykhet ville han bekänna sine feilgrep och heva rösten til advarsel för att hindra att andre gick evigt fortapt på grund av hans stålige inflytelse. I livets svår. En person som verklig ångrar förtränger ikke sine fordoms synder fra minne. Han er ikke likegyldig overfor sine tidligere feilgrep fordi han har fått fred i sinnet. Han tänker på dem han har ledet i synd och prøver på alle mulige måter å føre dem tilbake till den rette veien. Jo klarere lys han selv har fått, desto sterkere ønsker han och lede andre in på rett vei. Han prøver ikke å dekke over sitt syndige liv för att bagatellisere det gale, men heiser faresignalet for å advare andre. Salomo innrømmet at menneskehjertet er fullt av ondskap og uforstand. Han sa også, «Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. En synder kan hundre ganger gjøre ondt og enda få leve länge. Likevel vet jeg jo at det går de gudfryktige godt, de som har age for Gud Guds ånd påvirket Salomo til å skrive om de gangløse år av sitt liv For å advare kommende slekter Selv om hans eget folk höstet frukten av det onde han hade sådd Var hans livsgjerning ikke helt forgjeves På sine äldre dager var Salomo ydmyk og omsorgsfull Han gav ga kunskap, han grunnet og gransket och laget mange ordspråk. Han la vind på å finne gode ord og vendinger och skrev ned det som är rätt og sant. Ord av vismenn är som brodder. Fyndord i samling trenger in som nagler. De kommer fra en och samme hyrde, men ellers ta imot formaning, min sønn. Vidre skrev han «Til sist kan det hele samles i detta. Frykt Gud og håll hans bud, det bør alle mennesker gjøre. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over allt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Etter hvert som Salomo ble mer og mer klar over hvor ille han hade båret seg at, ble det særlig om å gjøre for ham å advare de unge mot å gjøre de samme feil som hade fått ham til å sløse bort himmelens rike gaver. Dette går tydelig frem av det han skrev senere i livet. Med sorg og skam bekjente han at han i sine yngre år, da Gud skulle vært hans glede, hans støtte og hans liv, hade vendt sig bort fra himmelens lys og Guds visdom, och dyrket avguder i stedet for å tjene Herren. Da han av bitter erfaring hadde lært hvor tåplig det var å leve slik, ønsket han indelig å redde andre fra den samme sørgelige opplevelse. Med gripende innlevelse skrev han om de privilegier og ansvar som venter de unge i tjenesten for Gud. Lyset er en frid for øyet. Synet av solen gjør godt. Om årene blir mange skal mennesket leve og glede sig over dem alle. Det skal tänke på de mørke dager, for det blir mange av dem. Allt som skal komma er tomhet. Gled dig ungdom, mens du er ung. Vær glad og fornøyd i livets svår Gå på de veier som hjertet vill Følg det som lokker ditt øye. Men vit at Gud skal kreve dig til ansvar for alt det du har gjort. Få ergelsen bort fra ditt sinn och hold det onde fra livet. For ungdomstiden, livet svår, svinner som et pust. Tänk på din skaper i ungdommens år, før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si, «Jeg har ingen glede av dem», før sollys og måne og stjerner fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver de som vokter huset, og kjempene blir krokete, de som maler på kvarnen håller åt med sitt arbeid for de är blitt så få. Det mörner för dem som ser ut genom glugggna. Bägge døren mot gaten blir stängt och duren fra kvarn lyder dämpet. Fule kvittre bort och alle syne stämmer stillner. Da grur en sig för verbake och skremsler lurer på vajen. Mandel tre blomsterder, Gressoppen sleper sig fram og kapersen mister sin kraft. For mennesket går til sin evige bolig, de som skal gråta er alt på gaten. Tänk på din skaper før sølvsnoren stites og guldskålen brister, før krokken knuses ved kjelden og hjulet knekker og faller i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden og ånden går til Gud som gaden. Salomos liv innehåller en sterk advarsel, ikke bare til de unge, men også til dem i mer moden alder, og til dem som er på vei ned dalsiden og ser solen synke i vest. Vi ser og hører om ungdomens mangel på stabilitet. De vakler mellom rätt og galt, og presset av onde lidenskaper blir ofte for sterkt. Hos dem som er i mer moden alder, regner vi ikke med å finne slik mangel på fasthet og stabilitet. Vi går ut fra at karakteren har fått fast feste, og at prinsippene har slått dype røtter. Men slik er det ikke alltid. Da Salomo skulle ha stått urokkelig som en eik, fikk fristelsen ham til å sveie, og da han burde vært sterkest, var han aller svakest.» sed og høst. Av slike skjebner bør vi lære at bønn er både unges og äldres eneste sikkerhet. En fremtredende posisjon og store privilegier er ingen garanti for trygghet. Selv om en person i mange år har hatt en ekte kristelig erfaring, blir han fremdeles utsatt for satans angrep. Selv den vise og mektige Salomo bukker under i kamp mot synden i sitt indre og fristelsene utefra. Hans nederlag viser at en person ikke kan stole på sin egen visdom og rettvishet, selv om han er aldri så forstandig og har tjent Gud trofast. Det sanne grunnlag og mønster for karakterdanning har vært det samme i alle slektledd og i alle land. Den gudomlige lov du sska elska Herren din gud av hele ditt hjärte, ogg din näste som dig selv. Dettte store principe, som blev openbart i Jesu liv og natur, är det enste sikere grundlag og den eneste politige vijläder.rygge tider skal komme få dig en rikdom av fellse, visdom och kunskap. Den visdom och kunskap som bara Guds ord kan ji, Oppfordringen til Israel om å etterleve Guds bud er like sann i dag Dere skal legge vind på å leve etter dem Da vil andre folk holde dere for å være kloke og forstandige Dette er det eneste som kan trygge den enkeltes rettskaffenhet Hjemmets renhet, samfunnets velferd og nasjons stabilitet I alle problemer, farer og konfliktsituasjoner er den enste trygge og sikre regel å gjøre hva Gud sier. Herrens påbud er rette. Den som lever slik skal aldri rokkes. De som gir akt på advarslen fra Salomos frafall vil sky den minste antydning av de synder som overmannet ham. Menneskets eneste vern mot frafall er lydighet mot Guds krav. Han har gitt menneskene stort lys og mange velsignelser, og hvis de ikke tar imot dette lyset og disse velsignelsene, kan de ikke være sikre mot ulydighet og frafall. Når de som sitter i ansvarsfulle stillinger setter sin lit til menneskelig visdom i stedet for å stole på Gud, blir lyset i dem mørke, og de evner han har gitt dem blir en fallgruve. Så lenge kampen varer, vil mennesker vende ryggen til Gud. Satan vil legge forholdene slik til rette, at dersom vi ikke blir bevart ved Guds kraft, vil sjelens forsvar bli svekket nesten umerkelig. Ved vart enste steg vi tar, bør vi svare. Er dette Guds vei? Så lenge vi lever, bør vi være fast bestemt på å holde følelsene og lysene under kontroll. Vi er ikke trygge et eneste øyeblikk, med mindre vi stoler på Gud, og vårt liv er skjult med Kristus. Vaktsomhet og bønn er enhetens værn. De som får adgang till det nye Jerusalem må gå gjennom den trange porten. Dette vil medføre skjelekamp, for noe urent skal ikke komme in. Men de som faller behöver ikke gi opp i fortvilelse, Äldre personer som en gang har nytt velvillig hos Gud, kan ha skadet sjelen ved å offre sin ærbarhet på sanslighetens alter. Men visst de angrer, avstår fra synden og vender om til Gud, er det fremdeles håp. Han som sier «Vær tro til døden, så skal jeg gi dig livets krone», gir også denne innbydelsen. «Den ugudelige skal forlate sin vei, og ugjerningsmannen oppgir sine tanker og vende om til Herren. Så vil han vise barmhjertighet til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.» «Gud avskyr synden, men elsker synderen. Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet.» Salomos anger var ekte men de onde følgene av hans dårlige eksempel kunne ikke avverges. Mens han levde borte fra Gud, fantes det personer som forble tro, men mange ble ført på avveier. Det var ikke lett for den angerfulle kongen å stanse de onde krefter som ble utløst da han innførte avgudstrykkelse og vertslige skikker. Hans evne til å øve en positiv innflytelse var sterkt redusert. Mange nølte med å vise full tillit til hans lederskap. Selv om Salomo bekjente sin synd og skrev om sin dårskap og anger som en advarsel til etterslekten, hadde han ikke noe håp om helt og fullt å kunne fjerne de onde følger av sine feilgrep. Mange var blitt forherdet på grunn av hans frafall og fortsatte å gjøre bare det onde. Hans missbruk av sine gudgitte evner var også skyld i att det gick nedover med mange av kongene som kom etter ham. Da Salomon med smerte så tilbake på sitt syndige liv, kunne han ikke annet enn utbryta. Visdom er bedre enn krigsvåpen, men en synder kan ødelegge mye godt. «En uting har jeg sett under solen, Ett feilgrep av den som har makten.» at dårer blir satt i høysete. Når en lager salve, kan døde fluer få oljen til å stinke og gjære. Lit dårskap veier mer enn visdom og ære. Bland de mange ting vi kan lære av Salomos liv, er ikke noe sterkere fremhevet enn menneskets enorme inflytelse til godt eller ondt. Uansett hvor begrenset vårt område er, øver vi likevel en innflytelse som enten bringer glede eller sorg. Uten at vi vet om det eller vil det, är det enten til velsignelse eller til forbannelse for andre. Vår innflytelse kan vara preget av misnøye og egoisme, eller smittet av den dødelige giften fra en eller annen synd som vi kjeler for, eller den kan vara ladet med kraften av livgivende tro mot og håp og fylt med kjærlighetens aroma. Men en ting er sikkert, den vil enten være god eller dålig. Att vår inflytelse kan være en duft av død til död er en fryktlig tanke, men det er likevel mulig. Vem kan verdsette tape av ett eneste menneske som er ført på vilspor og mister den evige lykkeen? Likevel kan vi ved en eneste ubetenksom handling, eller ett eneste tankeløst ord över en så sterk inflytelse over ett annat menneske at det går tapt. En eneste karakterbrist kan föra många människor bort från Kristus. När såkornen blir till avling och denne sås ut igen, blir avlingen mångdubblad. Denne loven gäller också i vårt förhåll till andra. «Hver handling og hvert ord er et frø som vil bære frukt. En hver gjerning som er inspirert av vennlig omtanke, av lydighet og selvfornektelse, vil forplante seg hos andre og gjennom dem til enda flere. På samme måte vil missunnelse, ondskap eller splid vokse opp som en bitter rot og smitte mange, og de mange kan forgifte enda flere.» Slik fortsetter såingen av godt og ondt både for tiden her og for evigheten.